0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es um Künstliche Intelligenz. Schon heute macht uns KI oft den Alltag oder die Arbeitswelt einfacher. Zukünftig werden wir aber um Künstliche Intelligenz kaum noch herumkommen. Wie unser Leben mit KI-Begleitern aussehen könnte, dazu gibt uns Sebastian Rassmann einen kleinen Ausblick. Viel Spaß damit!
1: Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören, auch da hinten. Unser Teil hier heißt Leben und ich möchte euch jetzt noch so ein bisschen entführen in, ja, in, in ein Leben in der Zukunft. Ich gehe mal davon aus, ihr steckt alle tagtäglich in eurem operativen Geschäft fest. Sich mit der Zukunft zu beschäftigen, ist ja doch ein kleines Privileg. Und wir schauen uns einfach mal an, wo steckt das eigentlich heutzutage schon drin? Wo haben wir künstliche Intelligenz, wo wir es gar nicht denken und wo wird sie in der Zukunft auch normal sein. Deswegen starten wir einfach mal so einen Tag und so einen Tag mit künstlicher Intelligenz beginnt schon in der Nacht, denn wir werden in der Zukunft schon in der Nacht getrackt über irgendwelche Tracker. Das hier ist ein ähm, Startup aus den USA, was aussieht wie so ein kleiner Ball, Sleep, wird of in is Wirklichkeit an der Wand befestigt, kann auf eine Distanz von zwei Meter über Laser euren Schlaf tracken. Nicht nur euren, auch den von eurem Partner, also auch mehrere Personen, die im Bett liegen. Und das Schlaue daran ist nicht nur, dass er den Schlaf quasi trackt, das kennt ihr ja alle von einer App, die vielleicht auf der Matratze liegt und äh,
2: Sieht über verschiedene Sensoren, wie oft ihr euch bewegt, ob ihr schnarcht etc. Nein, hier bekommt ihr auf äh, eine
1: besondere Art durch künstliche Intelligenz dann auch vorgeschlagen, wie ihr euch den Tag über verhalten sollt, wenn ihr die Nacht über sehr schlecht geschlafen habt, dass ihr vielleicht einen anderen Ernährungsplan bekommt. Hier ist auch eine Lampe direkt mit drin verbaut, also eine LED. Ihr werdet mit dem perfekten Licht zur perfekten Zeit geweckt. Es wird auch das Umfeld getrackt, also wie ist mein Umfeld, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie ist die Temperatur, welche Auswirkungen hat das? Also durch solche smarten Devices künstliche Intelligenz werden wir in der Zukunft schon in der Nacht getrackt. Dann startet das Ganze natürlich im smarten Zuhause. Smart Home ist für euch wahrscheinlich kein neuer Begriff. Viele können wahrscheinlich schon die Heizung steuern, die Lampen hochfahren etc. Aber es geht immer mehr weg vom smarten Zuhause hin zum intelligenten Zuhause. Wir haben es gehört gerade, Bilderkennung in der Zukunft wird das so sein, dass wir über unsere Überwachungskameras eine künstliche Intelligenz haben, die uns kennenlernt zu Hause. Das hier ist Alana. Sie sieht so ein bisschen traurig aus. Das merkt das intelligente Zuhause. Es wird sofort automatisch das Licht hochgefahren, sie bekommt Musik eingespielt. Wir sehen das, die Mundwinkel gehen auch hoch, also sie ist direkt glücklich. Und hier spannend für uns Männer, Fußballergebnisse, passen Sie auf, in der Zukunft erzählt uns die künstliche Intelligenz Fußballergebnisse nur basierend auf unserer Stimmung. Also wenn Sie eh schon schlecht drauf sind, ich als Hamburger, würde wahrscheinlich gerade nie die Fußballergebnisse bekommen, weil Sie bekommen Fußballergebnisse dann nur basierend auf ihrer Stimmung, wie wir es oben schon gesehen haben mit der Gesichtserkennung. Aber natürlich nicht nur das zu Hause wird smart, auch draußen auf der Straße um uns herum, wenn wir uns auf den Weg zur Arbeit begeben. In Israel gibt es ein Startup, die nutzen die Kamerabilder, die überall in den Straßen hängen, auch wenn wir es nicht sehen, wir sind doch überall, eigentlich werden wir aufgezeichnet. Und sie nutzen das, um über Bilderkennung... Sogenannte äh, Minimalbewegungen aufzuzeigen, aufzuzeichnen. Also, wenn ich jetzt leicht mit dem Auge vibriere oder mit der Hand zittere, kombinieren Sie das über einen Lernalgorithmus mit anderen Daten und können so teilweise schon recht erschreckend präzise ähm, Gewalttaten oder Einbruch etc vorhersagen obwohl das noch gar nicht passiert ist also in Zukunft müssen wir als langfinger aufpassen dass wir nicht schon im Vorhinein quasi von der künstlichen Intelligenz entlarvt werden. Ja, wie gesagt, wir befinden uns immer noch im Tagesablauf. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat Kinder? Einmal Hand hoch. Doch einige. Gibt es welche, wo die Kinder noch in der Grundschule sind? Genau, was, was lernen Ihre Kinder so in der Grundschule? Einmal eins, genau. Wir schauen einmal nach China. Hier ist nämlich in einigen Schulen tatsächlich ab diesem Jahr äh, künstliche Intelligenz schon ein Fach in der Grundschule. Also ab der ersten äh, Stunde lernen Sie hier Fundamentals of Artificial Intelligence, also wir sehen, wir müssen aufpassen, dass wir in diesem Thema nicht auch überholt werden. Kennen wir alle Daten äh, sind das neue Englisch, also in Zukunft werden wir gar kein Englisch mehr lernen, weil wir solche Übersetzungsdevices haben. Künstliche Intelligenz wird in der neuen Generation immer wichtiger und auch immer schneller da sein. Wir sind dann ähm, irgendwann auf der Arbeit. Ja, wir arbeiten auch in der Zukunft noch, wie wir gehört haben. Ähm, auch hier natürlich äh, künstliche Intelligenzen überall, zum Beispiel in der Bank. Vielleicht kennen einige dieses Beispiel aus der Schweiz, von den Schweizer Kollegen. Sie haben schon Ihren Chefökonom. Was hier aussieht wie ein reales Bild, ist tatsächlich nur ein digitales
3: Abbild. I will help you navigate financial markets.
1: Dem ich Fragen stellen kann What would you like to know? als Mitarbeiter. Also in der Zukunft werden wir künstliche Intelligenzen auch als Mitarbeiter haben und nicht nur in der Zukunft, nein, auch heute schon. Das hier ist ein Beispiel aus Japan, das Unternehmen heißt Deep Knowledge Venture. Da sitzen fünf Personen im Vorstand und eine Person ist tatsächlich eine künstliche Intelligenz, die äh, genau dieselben Rechte hat wie alle anderen Vorstandsmitglieder. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Screening von ähm, Startups beziehungsweise macht sie auch Marktanalysen. Also auch hier sehen wir, wie weit wir eigentlich schon sind. Und es geht auch noch einen Schritt weiter. Vielleicht äh, arbeiten sie nicht in der Bank, sondern in einem Krankenhaus. Dieser unscheinbar aussehende Roboter sieht ein bisschen aus wie so eine billige chinesische ähm, Kopie von dem Pepper. Aber das hier ist tatsächlich der erste Roboter, der eine Zulassung als Arzt hat. Also er hat äh, studiert, er hat sich Sachen angeeignet, hat mit äh, 456 Punkten von 600 abgeschlossen, dürfte also rein theoretisch in China praktizieren. Er ist dazu gedacht, um Ärzte zu unterstützen, um Diagnosen zu treffen. Es gab ja schon IBM Watson, die 2016 war es, glaube ich, 1000 Krebsdiagnostiken auch über einen IBM Watson haben laufen lassen. In über 99 Prozent der Fälle gab es genau dieselbe Diagnose wie vom Onkologen und die künstliche Intelligenz hat sogar 30 Prozent mehr Behandlungsvorschläge gegeben. Also super spannend. Äh, auch hier ist die künstliche Intelligenz uns als Menschen schon weit voraus. Ja, wir haben dann irgendwann Feierabend, der Arbeitstag ist kurz, Arbeit wird idealisiert. Sprich, wir arbeiten nur noch ein paar Stunden, am Feierabend gehen wir dann vielleicht einkaufen, Amazon Go, kontaktloses Bezahlen, gehe ich mal von aus, kennen die meisten, super spannendes Thema, aber dass hier in Zukunft auch eine künstliche Intelligenz dahinter stecken wird und wir uns gar nicht mehr mit dem Smartphone irgendwie einchecken müssen, sondern einfach über Bilderkennung, wie wir hier sehen, er greift einfach nach einem Produkt. Customer 3, hinten sieht man es wahrscheinlich schlecht. Man sieht aber direkt, was er macht, wie genau es erkannt wird, welche Produkte er in der Hand hat. Wenn er ein Produkt an jemand anders weitergibt, wird es sofort erkannt, auch wenn er ein Produkt öffnet, selbst wenn er dran riecht. Oder hier, der Kollege öffnet die Nüsse, Standing, Eating, Eating, Standing, Scratching Head, Pick-up, also in der Zukunft werden wir gar keinen Touchpoint eigentlich mehr beim Einkaufen haben. Einfach das Produkt nehmen, über Bilderkennung werden wir am Eingang erkannt und können dann einfach den Laden verlassen. Oder jetzt sagen sie, okay, aber gehen wir in Zukunft wirklich noch äh, real einkaufen in irgendwelche Läden? Wir wissen es nicht. Auch Chatbot, natürlich ein großes Thema für künstliche Intelligenz. Das hier ist aus den USA, nennt sich Jet Black. Die haben... Ähm, ja, wir älteren Leute mögen es ja noch nicht so mit diesen ganzen Sprachassistenten und mit den Sprachnachrichten. Deswegen haben wir hier ein Chatbot, wo wir ganz einfach texten können. Wir können einfach, wenn wir irgendein Produkt brauchen, sagen, hier, Chatblack, pass auf, ich brauche noch Waschmittel, künstliche Intelligenz, kennt mich, weiß, welche Produkte ich normal kaufe, schlägt mir aber auch Zusatzprodukte vor, ich kann aber auch... Produkte, die ich nicht oft kaufe, wie hier ein Bett für meinen Sohn, einfach schreiben, ich bräuchte ein Bett für meinen Sohn, bekomme Produkte vorgeschlagen, sage einfach, okay, das möchte ich haben, kann es dann einfach kaufen, bekomme es Same Day Deliveried. Und das Schöne ist, wenn es mir dann zu Hause nicht gefällt, kann ich auch einfach dem Chatbot schreiben, hier, pass auf, gefällt mir nicht und es wird am selben Tag dann noch automatisch abgeholt. Das Ganze natürlich auch mit Bilderkennung, wenn ich was kaufen möchte, mache ich einfach hier von der Flasche Wasser, und Bild, ich kann sagen, ich bräuchte hier von Sixpack und würde es direkt bekommen. Aber ich habe es gerade schon angesprochen, natürlich auch Sprache wichtig, wir kennen es alle, Alexa ist doof, Alexa ist noch doof, würde ich auch gar nicht sagen, aber hier tut sich sehr viel, dass hier ist Soundhound, es sind dieselben Leute, die Siri auch erfunden haben und die haben sehr schön aufgezeigt, wie weit ihre Software mittlerweile schon ist.
3: Show me hotels in San Francisco for tomorrow, staying for two nights that cost between $200 and $300 per night and are pet-friendly and have a gym and a
1: pool.
0: Showing 10 results so with availability loud, in San Francisco for tomorrow, February 27th, okay, staying for two nights between $200 US dollars and $300 US dollars per night that are pet-friendly, have fitness facilities, and have a swimming pool.
1: Und so werden wir in der Zukunft alle möglichen Befehle machen. Wir befinden uns immer noch im Tagesablauf, wollen dann vielleicht abends essen gehen. Sie kennen das alle, beim Italiener anrufen, einen Tisch zu reservieren. Gerade am Wochenende in Hamburg ist immer eine Katastrophe und schwierig. In Zukunft können wir das über unsere künstliche Intelligenz, über unseren Assistenten machen.
2: Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at seven. All right. Just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. Also die Intelligenz All right, I'll call to a book stellt auch Rückfragen, name, was numbers, soll ich machen, wenn es um 7 Uhr kein Tisch minutes.
1: gibt. Geht es auch um is 8, ist okay? natürlich auch direkt Perfect, mit dem thanks. Kalender verbunden und jetzt steigt sie ein und übernimmt a komplett für mich.
2: Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. Um, this automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th?
0: Okay, cool. And how big is the party?
2: It's for two
0: people. Great. And when did you say they want to come in?
2: Um, Tuesday at
3: 7 p.m.
0: Okay, let me check. Mhm. Mm I don't have 7, but we can do 8.
1: Yeah, 8 p.m. is fine.
0: Perfect. And can I get their name?
1: Uh, first name is Anna. Okay. Sie sehen das ganze we'll schon sehr you. vermenschlicht, okay, wie awesome. er sagt, aber um, uh, überlegt, denkt nach, bespielt das? Sie bekommt dann sofort die Push Nachricht, dass alles geklappt hat muss sich um gar nichts mehr kümmern, also hier eine sehr starke Convenience und auf lange Sicht wird Convenience immer siegen. Oder wir bestellen uns was zu essen. Vielleicht haben wir keine Lust essen zu gehen. Auch hier künstliche Intelligenz ein großes ähm, Thema. Das hier ist Hala Io. Hala Io ist äh, ein Startup aus Israel. Sie haben ein äh, ja auch einen Lernalgorithmus. Io steht für Intelligent. Ordering. Ich denke mal, die meisten haben hier schon mal eine Pizza bestellt, bekommen 20.000 Vorschläge. Gerade wenn man in einer fremden Stadt ist, weiß man nicht, wie die Restaurants so sind. Dann gibt es auch diese klassischen europäische Küche Pizza, Hähnchen, Pommes, wo auch kein Mensch bestellen möchte. Und hier ist es tatsächlich so, dass die künstliche Intelligenz meine Bestellhistorie weiß, weiß, welche Rezepte ich mir im Internet angeschaut habe ist soweit, dass sie weiß, okay, der Sebastian, der nimmt auch seinen Burger immer ein Spiegelei und macht so über die künstliche Intelligenz mir direkt Vorschläge, welches Restaurant zu mir am besten passt. Also wenn ich in der Zukunft oder auch heute schon eine Pizza bestelle, bekomme ich immer das Restaurant ganz oben vorgeschlagen, das auch von dem Geschmack her am besten zu mir passt. Abends setzen wir uns dann noch ein bisschen aufs Sofa, hören ein bisschen Musik, das hier ist auch noch ein sehr schönes Beispiel, die das zeigt, wie die künstliche Intelligenz schon so weit ist, dass sie uns auch täuschen kann. Das ist von Sony Music. Sie haben der künstlichen Intelligenz 352 Stücke von Bach zum Anhören gegeben. Aus diesen Stücken hat sie komplett eigenständig ein eigenes ja, Lied, einen eigenen Chorel, ähm gegründet. Das Ganze klang dann so... Ich weiß nicht, ob wir Bach-Experten hier unter uns haben. Aber selbst die Experten wurden teilweise oder waren sich nicht sicher beziehungsweise konnten es nicht sagen, ob es jetzt tatsächlich Bach ist oder nicht. Und wie gesagt, komplett eigenständig von der künstlichen Intelligenz komponiert. Das Ganze geht so weit, dass Game of Thrones, schon der sechste Teil, geschrieben wurde von der künstlichen Intelligenz. Es gibt die ersten Filme mit künstlicher Intelligenz, Werbefilme etc. Ja, wir sind dann am Abend angekommen. Was machen wir abends am liebsten? So wie heute Abend wahrscheinlich ein Bier trinken. Auch bei Bier ist schon das Thema Artificial Intelligence angekommen aus London. Das ist die erste Brauerei, die Artificial Intelligence nutzt, um Bier zu brauen. Die schaut im Internet, wie sind die Rezensionen von Bier. Ich kann auch so einen kleinen Test angeben, was mir wichtig ist, aber komplett automatisch greift sie auf eine Vielzahl von Webseiten zu, wo es über Bier geht, wo verschiedene ja, Geschmacksrichtungen sind, wie welches Bier abverkauft ist und macht so das perfekte Bier. Und wird auch von jeder Brausparte zu Brausparte AI neu angepasst.
0: Beer, of
1: so dass wir dann in Zukunft the choices, irgendwann
0: the the and
1: so on. ich glaube, es kommen auch viele aus Bayern, deswegen AI sage ich lieber nichts, aber irgendwann haben wir vielleicht beers,
0: so
3: ein Bier mit, mit künstlicher Intelligenz, was wirklich das Beste ist.
1: Ja, wir sind schon am Ende dieses kurzen äh, künstlichen Intelligenztages angekommen. Am Schluss äh, möchte ich Ihnen noch Eins mitgeben, in der Nacht träumen wir dann ja wieder und ähm, ich gehe mal davon aus, sie dachten nicht, dass sie heute noch von einem Tier lernen und vor allem nicht von einem Tier, was leider vom Aussterben bedroht ist, auch hier, nämlich einem Hamster. Weil ich finde, dieser kleine Hamster macht das echt richtig, weil er betrachtet die Welt einfach mal aus einer anderen Perspektive und das sollten sie auch. Sie sollte das alles jetzt nicht abschrecken, sondern betrachten sie diese ganzen... Trends, diese ganzen Entwicklungen auch mal aus einer anderen Perspektive. Denn letztendlich, ähm, the future is ours to create. Wir sind die Zukunft, Sie sind die Zukunft, ihr seid die Zukunft. Wir gestalten das Ganze so, wie wir wollen. Und ja, das möchte ich noch mitgeben. Vielen Dank. Applaus Gibt es Fragen an mich da hinten? Also könnte uns die Intelligenz einmal ähm, überlisten, sprich ähm, Gerichtsstände durch künstliche Intelligenz. Was ist, wenn jetzt bloß noch ein Drittel im Raum arbeitet, die vier Stunden am Tag? Wo kommt das ganze Haushaltseinkommen her, um das trotzdem nur zu verkonsumieren? Ähm, ja, und wer bringt der künstlichen Intelligenz Moral und Ethik bei? Soll jetzt der autonome Bus in eine Mutter reinfahren, die schwanger ist oder auf der anderen Seite in einem Bus mit zehn Rentner? Genau, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie auch die Internetseite Moral Machines. Würde ich Ihnen alle mal vorschlagen, dass Sie das einmal eingeben und machen, wo genau solche Tests gespielt werden, wer überfahren wird, wer nicht. Aber im Endeffekt müssen auf der ethischen Seite wir das bestimmen, müssen wir das den Maschinen vorgeben, müssen natürlich auch bedenken, dass die Maschinen sicherer sind als, als das menschliche Handeln, gerade wenn es ums autonome Fahren geht, was Arbeitsplätze angeht, ja. Ich bin aber der festen Meinung, dass Arbeiten heutzutage auch, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen idealisiert ist. Also wenn ich mich in meinem Freundeskreis umhöre, klagt jede zweite über Burnout, er arbeitet zu viel. Ich selbst wäre jetzt auch nicht abgeneigt, wenn ich äh, anstatt fünf nur drei Tage arbeiten müsste. Klar, das alles muss geregelt werden. Mit, Es wird wahrscheinlich auf äh, Grundeinkommen hinauslaufen, anders geht das nicht. Aber im Endeffekt ist es eine Evolution und ähm, es dauert wahrscheinlich seine Zeit, aber es, es wird sich auf jeden Fall einspielen. Also ich gehe dem Ganzen sehr positiv eigentlich entgegen. Ich weiß nicht. Dankeschön.
0: Das war der Impulsvortrag über künstliche Intelligenz von Sebastian Rassmann in Twintropolis, einer Veranstaltung der Fiducia und GAD. Wir haben uns unter den Gästen umgehört, was sie über das Thema so denken. Wo wird KI bei euch in der Bank eingesetzt, beziehungsweise wo wollt ihr sie zukünftig einsetzen?
2: Äh, gut wäre natürlich, wenn man sie in Auswertungen und so weiter einsetzen könnte, dass man so wenig wie möglich maschinell, äh, manuell umsetzen muss. In dem Ganzen, sondern dass alles automatisch geht.
3: Aktuell setzen wir noch keine künstliche Intelligenz ein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, beispielsweise, dass unsere Mitarbeiter nicht mehr manuell recherchieren müssen in Arbeitsanweisungen, elektronischen Handbüchern oder telefonisch bei Fachabteilungen, sondern die KI hier die Informationen sehr schnell bereitstellt. KI kann uns sicherlich auch helfen als Chatbot im First Level Support Richtung Kunde.
2: Wir sind dabei, also aus einer Prozessautomatisierung auch die Intelligenz dann irgendwann mit anschließen zu lassen. Ja. Aber das ist bisher noch
0: kein Thema. So, so einfache Tätigkeiten im, im First Level, ähm, automatisierte Antworten, Chatbots, äh, vielleicht in Kreditentscheidungssystemen, äh, überall da kann es sicher sinnvoll sein, ja, äh, wo ich einfache Tätigkeiten dann quasi übernehmen lassen kann durch eine Maschine äh, oder wenn es einfach zu komplex wird, dass ein Mensch äh, die Anzahl an Dimensionen gar nicht mehr erfassen kann. Wo sollte KI nicht eingesetzt werden und warum?
2: Ähm, ja, eben bei der moralischen Beurteilung zum Beispiel, jetzt, äh, in einem Gericht oder so, wenn da jetzt eine Schuldfrage oder so gestellt werden muss, äh, muss ich immer noch moralische Beurteilung erstellen können. Und die kann äh, Maschine nicht machen, wo die Maschine keine Zahlen zum Auswerten hat. Da kann ich nur auf den Mensch zählen. Im Gesundheitswesen, weil es da um Menschen geht.
3: Ethisch-moralische Grundsätze kann eine KI nicht so bewerten wie Menschen. Und wir sollten auch KI keine Algorithmen geben, die entscheidet, wo ein Mensch ja, intuitiv entscheidet, wie würde sich ein autonomes Auto entscheiden. Überfahre ich ein Kind oder überfahre ich einen alten Menschen? Was mache ich, wenn ein Kind gegen zwei, drei, vier, fünf alte Menschen da ist? Ein Mensch handelt intuitiv, aber ein Algorithmus würde hier eine logische Lösung wählen. Und wer gibt
0: die logische Lösung vor? Also das halte ich für sehr, sehr schwierig und muss mal gesellschaftlich noch diskutiert werden. Wem vertraut der Kunde mehr? Der KI oder dem Bankmitarbeiter? Und warum?
2: Ich denke immer noch im Mitarbeiter, weil es einfach eine persönlichere Sache ist momentan noch, aber das kann sich gut ändern mal demnächst, dass das eher dann auf die Maschine rumläuft.
3: Wenn eine gute Beziehung zwischen Bankmitarbeiter und Kunde da ist, dann vertraut er diesem. Allerdings haben wir halt viele Kunden, die kennen wir gar nicht mehr und die vertrauen vielleicht auch nur dem Algorithmus.
0: Das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs dem Podcast der Fiducia und GAD.